0: SWR
1: Bestenliste.
0: Der Literaturtalk. Wir kommen zur Spitzenreiterin und zum neuen Roman von Theresa Mora. Das Buch trägt den Titel Muna oder die Hälfte des Lebens. Die Geschichte beginnt Ende der 1980er Jahre. Muna ist gerade 18 Jahre alt geworden und die Mutter eine Schauspielerin am Stadttheater hat man wieder zu viel Alkohol getrunken und zu viel Tabletten eingenommen. Ein Vater fehlt. Stattdessen verliebt sich Mona in ihren Französischlehrer. Und das Ganze spielt in der DDR. Martina Läubli, was ist das für ein Mann? Und wie wird er das Leben der Ich-Erzählerin fortan prägen?
2: Es ist ein mürrischer Mann. Das ist der erste Eindruck, den man beim Lesen erhält. Es ist nicht ihr Lehrer, sondern es ist ein Lehrer. Also die Mona, die ist kurz vor dem Abitur und gewinnt einen Schreibwettbewerb und kann dann zuerst bei der Zeitung und dann bei einer Kulturzeitschrift mitarbeiten, so als Praktikantin, Hospitantin. Und in dieser Redaktion ist der Mann auch, Magnus Otto heißt er, fotografiert und schreibt auch Texte. Und beim ersten Mal, als sie ihn sieht, will sie diesen Mann. Also es ist Liebe auf den ersten Blick. Das könnte jetzt kitschig klingen, wenn man das so zusammenfasst, aber es ist nicht kitschig. Leider ist die Liebe auf den ersten Blick nur ihr seid. und der eben ältere, zurückhaltende, mürrische, mit seinen eigenen Projekten beschäftigte Mann beachtet sie gar nicht.
0: Ja, naja, und ähm, vor allem passiert dann einiges. Der Mann haut ab, der verschwindet. Heute würde man wahrscheinlich das Ghosting nennen. Es gibt ja immer so neudeutsche Begriffe für all diese Phänomene und ja, als Mona ihn nach Jahren wieder trifft, mittlerweile ist die Mauer gefallen, wenn sie dann ein leidenschaftliches Paar. Und zunächst sieht es ja nach einer, kann man sagen, glücklichen Beziehung aus, doch dann wird er gewalttätig. In welcher Weise?
2: Einerseits straft er sie mit Verachtung, also es ist eine, eine verbale Gewalt, eine Missachtung. Und man muss vielleicht noch dazu sagen, dass Muna eine sehr direkte Persönlichkeit ist. Die sagt immer frei heraus, was sie denkt. Ihre Mutter sagt, sie ist trampelig. Und dann sagt sie halt oft Dinge, die ihm in den falschen Hals kommen. Aber sie kann das nicht immer einordnen, warum. Und sie denkt, das ist ein Mann voller Wunderpunkte. Ich kann gar nichts mehr sagen. Und dann beginnt es von Moment zu Moment, dass er auch gewalttätig wird. Also er packt sie vielleicht am Arm dann irgendwann wirft er sie zu Boden, irgendwann wirkt er sie und es wird tatsächlich wirklich sehr drastisch.
0: Das kann man wohl sagen, womit wir bei der Lesestelle wären, aus Muna oder die Hälfte des Lebens, liest Isabelle Mey.
1: Magnus und ich sprachen kaum mehr als eine Handvoll Worte am Tag und gingen nicht mehr jede Woche aus. Er arbeitete abends lieber an einer Übersetzung der Mitschriften von Derridas Vorträgen. Ich verstand kein einziges Wort. Wie auch. Einmal brach mir nach mehreren Stunden der Totenstille in der Wohnung panikartig der Schweiß aus. Mit seinen Eltern hatte er auch so zusammengelebt. Ab einem Punkt hörte er auf, mit ihnen zu sprechen. Nicht ganz und gar, er sagte nur ausschließlich etwas, wenn er gefragt wurde. Er lieferte die Information und machte dabei ein leeres Gesicht. Ich war ja auch leer. Nein, er war niemals leer, voller Wut und Verachtung möglicherweise und ohnmächtig. Sein Vater schlug ihn zusammen, weil er frech geguckt hatte. Hat er mir das wirklich erzählt oder habe ich mir das nur zusammenfantasiert? Egal, sprich es nicht an. Wenn du doch nur Abstand davon nehmen könntest. Du warst niemals leer, sagte ich. Er sah mich an. Ich konnte nicht entscheiden wie, ob das in der nächsten Sekunde traurig, verächtlich, dankbar oder wütend sein würde. Egal, ich bin bereit für alles. Danach ist es jedes Mal besser. Danke, sagte er. I guess. Und arbeitete weiter. Eines Mittwochabends kam er nach Hause, während ich noch Turnübungen im Wohnzimmer machte. Es war noch nicht seine Zeit, es war noch mitten im Mittwochsvortrag, aber draußen war es schon stockdunkel und als ob es schon wieder angefangen hätte zu nieseln. Er blieb in der Tür stehen und sah mir direkt in den Schritt wo sich meine Schamlippen durch den Stoff der Leggings drückten. Es riecht hier wie im Affenstall. Marschierte an mir vorbei, ans Fenster, um es zu öffnen. »Tut mir leid«, sagte ich. »Frauen in Leggings. Menschen in Leggings.« Er zitterte. Ich stand nur da. Meine Arme hingen an mir herunter. Ich wagte es nicht, den Stoff in meinem Schritt anzufassen, um ihn etwas zu dehnen. Er sah mich an wie eine bizarre Statue. »Ich weiß wirklich nicht, was das soll.« »Es ist so ein bauchbeine Po. Herrgott, wen interessiert das? Was soll das alles, dieses beschissene Ich-muss-raus?« Er hatte immer alles bei sich, was er brauchte. Er konnte sich einfach umdrehen und gehen. Ich war halbnackt, barfuß, verschwitzt, in dieser Aufmachung ins Treppenhaus, ihm hinterherrufen, dass es das ganze Haus hören konnte? Nein, ich hatte im Laufe der Jahre gelernt, dass das unwürdig war und dass ich damit das Gegenteil dessen erreichte, was ich mir wünschte. Dass nämlich alles wieder gut wird.« denn ab diesem Punkt wurde es nicht wieder gut.
0: Isabel de Mey las aus Muna oder die Hälfte des Lebens von Theresia Mora. Der Roman ist im Luchterhand Verlag erschienen und steht auf Platz 1 der SWR Bestenliste im November. Vielen Dank. Applaus Martin Ebel, wir haben es gerade gehört, die Ich-Erzählerin ahnt, dass der Punkt, an dem alles wieder gut werden könnte, längst überschritten ist. Wie plausibel ist es überhaupt, dass diese kluge und attraktive Mona so lange bei diesem, ja, sagen wir es mal deutlich, Schläger bleibt?
3: Mhm. Plausibel wird das durch die Erzählhaltung. Das ist genau das Gegenteil vom Kehlmann, der uns ein Kaleidoskop verschiedener Blickwinkel auf die Welt präsentiert hat. Hier haben wir einen einzigen Blickwinkel. Das ist der Blickwinkel der Ich-Erzählerin. Wir sind ihr also auf Gedeih und Verderb ausgeliefert und wir müssen halt das glauben, was sie uns erzählt. Da diese Ich-Erzählerin eine sehr, rotzige, trotzige, lockere, originelle, anschauliche Sprache hat, folgt man ihr gern. Sie haben jetzt nach dem Schläger gefragt. In der Rezeption des Buches geht es immer um Gewalt. Ich finde, das ist gar nicht das Entscheidende bei dieser Beziehung. Dieser Magnus ist ab und zu ein Schläger. Das hat aber auch damit zu tun, dass die Mona ihn provoziert. Sie sagt an einer Stelle, sie sei süchtig nach Eskalation. Das ist natürlich keine Entschuldigung, aber der Urgrund, warum das alles nicht... Nicht gut wird und nie gut war ist, dass der Mann lieblos ist, dass der kein Interesse an dieser Beziehung hat, dass er beziehungsunfähig ist und dass alles was in diese Beziehung investiert wird, nur von ihr kommt. Man kann also auch sagen, es ist eine Projektion oder man kann sagen, das ist halt das Rätsel Liebe.
0: Und um dieses Verhalten der Ich-Erzählerin plausibel zu machen, verwendet die jetzt sagen wir das auch mal Büchnerpreisträgerin Mora, die mit diesem Buch auch auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand und wahrscheinlich auch zu den Favoritinnen zählte und den Preis dann doch nicht bekam, erstaunlicherweise. Auf jeden Fall verwendet sie, um das alles plausibel zu machen, ein großes Arsenal von ästhetischen Mitteln, muss man wirklich sagen. Sie haben es vorhin schon gesagt, es wird alles aus Ihrer Perspektive erzählt. Die Gedanken werden kommentiert, dann werden sie eingeklammert, das haben Sie jetzt nur vielleicht erahnt, sie werden durchgestrichen und manchmal werden sie auch geschwärzt. Wir erleben damit also auch auf der sprachlichen, ästhetischen Ebene eine tiefe, unsicherte Person, Kirsten Was bietet der Roman darüber hinaus auf dieser ästhetischen Ebene?
4: Es ist eigentlich der Entwicklungsroman einer Schriftstellerin, einer werdenden Schriftstellerin. Deshalb schreibt die, deshalb streicht die auch durch. Das gehört dann zum Handwerk. Sie schreibt ihm nämlich Briefe. Das sind Ersatzhandlungen. Sie sublimiert ihre ganze Liebe, weil er haut erst, das haben wir vielleicht noch nicht ganz deutlich gemacht, ja, in der DDR startet es, er haut nach Ungarn ab. Also nach der ersten einzigen Liebesnacht, die sie sich erstalkt hat mit ihm, das muss man nämlich sagen, Sie nervt ihn, sie will ihn, Es ist ein Besitztrieb ja. und dann schreibt sie ihm Briefe, beziehungsweise auch so eine Art Tagebuch. Sie will sich klar machen, was da eigentlich ihr fehlt und abgeht und sie hofft immer auf die Fortsetzung der Beziehung und das überbrückt sie sozusagen durch Literatur. Nachher wird sie ihr ganzes Leben und all das, was wir gelesen haben, nochmal sehr toll zusammenfassen in Geschichten. Das gelingt ihr nämlich dann, sich da in die Literatur zu begeben und was ich so faszinierend finde, sie hat nicht nur diesen Schriftstellerzug, sondern eigentlich ist sie eine Intellektuelle, die studiert, sich mit feministischer Theorie befasst, aber sie ist nicht, und das fand ich faszinierend, an der Konstruktion, sie ist nicht in der Lage, diese Erkenntnisse, die sie da theoretisch sich erwirbt, mit denen sie sich jahrelang in diesen Communities befasst, auf ihr Leben zu applizieren oder irgendwie lebenspraktisch sich selbst emotional zu disziplinieren oder zu Ordnung zu rufen und zu sagen, wach auf Mädchen, so, man möchte immer den Wecker klingeln lassen, damit es passiert, Das passiert aber eben nicht. Beides DDR-Biografien, psychologisch schon verständlich, was sich hier abspielt. Sie in einem Bohemenhaushalt ohne Bindung, der Vater stirbt, so ist der Anfang des Buches, eine totenbettszene und als sie 18 ist, eine Woche später, ist die Mutter fast am Sterben aus entweder Unfall oder gewollter Suizid, man weiß es nicht genau. Der dann nicht funktioniert. Also da ist ein Hunger nach Bindung und Geborgenheit und Liebe aus der Diktatur auch noch kommt, in die Freiheit entlassen und diese große Freiheit, wie hält man die aus? Da braucht man eine andere Bindung. So interpretiere ich das und da projiziert sie eben dieses auf diesen Mann, den Wunsch
0: man noch kurz ergänzen, dass Magnus tatsächlich in einer Familie aufgewachsen ist, in der die Staatssicherheit eine wichtige Rolle spielt. Das ist insofern wichtig, weil er auch Gewalterfahrungen gemacht hat, die er weitergibt. Ich dachte bei der nachgeschobenen Erklärung, warum der so auftritt, naja, okay, wir haben es jetzt zu tun mit zwei Suchtcharakteren. Ist das nicht dann doch ein bisschen zu holzschnittartig erzählt, Frau Läubli?
2: Nein, ich finde es überhaupt nicht holzschnittartig. Es ist ja auch so, dass die verschiedenen Gründe, die vielleicht dazu führen können, dass die beiden so lange zusammen sind, dass kein einziger Grund ist dafür hinreichend. Es gibt vielleicht eben verschiedene mögliche Erklärungsansätze, aber letztendlich verweigert die Autorin respektive, die Ich-Erzählerin, Mona eigentlich die Erklärung, warum sie sich so verhält, wie sie sich verhält, warum sie sich derart unterwirft, warum sie die Bildung, die eigentlich auf emanzipatorisches Potenzial haben sollte, warum sie das nicht auf ihr eigenes Leben anwendet. Und weil man in der Erzählperspektive eben, man ist bei der MUNA, man hat aber ihre in Klammern, ihre Gedanken, ihre Kommentare, man hat in Durchstreichungen ihre sich selbst versagten Kommentare. Man schwankt dauernd zwischen Gesagtem und Gedachtem und gerät dann selber auch so in eine Unsicherheit. Eben, man ist hier ausgeliefert auf und Verderb und ich finde das schon überzeugend, weil einfach das Leben selbst ja auch so ist, dass man nicht immer klar und nicht immer konsequent handelt.
0: Vielleicht sprechen wir ja zum Schluss noch über die Nebenfiguren. Wir haben ja gesagt, bei Kehlmann
3: sind die ganz besonders stark. Wie sieht das hier aus? Sie können nicht so stark sein, weil wir ja nur die Perspektive von Mona selbst haben und Andererseits, es gibt natürlich schon außer ihrer Sicht etwas, was uns gespiegelt wird, nämlich wie sie auf andere wirkt. Also sie wirkt auf uns ja, ihre Innenperspektive ist ja die einer sehr an sich zweifelnden Frau und dann bekommen wir aber gespiegelt, wie sie von anderen gesehen wird. Einmal wirft ihr der Mann auch vor, ja, du tust ja so, als seist du der Mittelpunkt und sie ist ja gar nicht ohne Erfolg, also sie kriegt im akademischen Milieu dann doch immer wieder Jobs, Aufträge, Stipendien, kleine Stellen, die sie dann immer wieder aufgibt, um diesem Mann zu folgen. Teresa Mora hat das selber genannt, die innere Misogynie und das finde ich einen sehr interessanten Begriff. Also, wenn man so will, ist es auch ein Fem feministischer Roman, weil er zeigt, wie Frauen sich selbst im Weg stehen und dass das ja eigentlich nicht sein muss.
2: Und vielleicht noch als Ergänzung zur Misogynie, das ist interessant. Theresia Mora hat im Schreibprozess, hat sie in einem Interview gesagt, festgestellt, dass sie irgendwann mal angefangen hat, diese Muna, ihre Figur ein bisschen zu verachten, weil sie immer bei diesem Mann bleibt, der sie so schlecht behandelt. Und das verstehe sie, ich. <lacht> und als sie das dann gemerkt hat, dass sie ihre Figur verachtet, hat sie gedacht, jetzt muss ich was ändern und dann hat sie den ganzen Roman umgedreht, mit, also er sie Mona Magnus, hat sie die Rollen umgedreht und das mal so durchgedacht und danach hat sie es wieder umgedreht und konnte das Buch so schonungslos weiterschreiben und natürlich es werden auch viele Situationen gespiegelt, eben auch die Wirkung von Mona gegen Außen auf andere Männer. Es gibt auch einige schlimme Übergriffe, die sie erlebt, also auch von Seiten anderer Männer, auch im universitären Umfeld. Und es ist natürlich auch eine Bestandesaufnahme von Weiblichkeitsbildern anhand von einer einzigen Figur, die aber eben aufgrund ihrer verschiedenen Stationen, wir sind ja auch in Berlin, in Wien, in London, in Basel und am Anfang in der kleinen Stadt, in der DDR, da wird eigentlich ein Kaleidoskop von Weiblichkeitsentwürfen durchexerziert und das aber auch eben immer sehr lebendig. Also das finde ich wirklich die große Qualität dieser erzählerischen Stimme, die Mora hier gefunden hat. Das ist immer mit ganz konkreten, lebendigen Situationen verbunden.
4: Ja, und es sind viele, viele nicht gelingende Beziehungen. Es ist nämlich auch ein Buch, in dem die Frage gestellt wird, ob Liebe wirklich so Fabelhaft ist und so groß und so <lacht> erfüllend und so, oder ob das ein romantisches Konstrukt des 19. Jahrhunderts ist, um mal wieder auf das Bürgerliche zurückzukommen. Also ein Anti-Liebesroman. Die die ein sagen. bisschen, also zumindest stellt er Fragen darüber, was Liebe ist und welche Beziehung da drin funktioniert eigentlich. Das sind lauter Fehlschläge, die eigentlich am Rande noch miterzählt werden.
3: Sie hat ja ab und zu Verehrer und das sind sozusagen die sanften, lieben Männer, also die vorbildlichen Männer. Und die verachtet sie sofort, die lässt sie total kalt ablaufen und gerät immer wieder an, in Anführungszeichen, böse Männer. Jetzt haben wir noch gar nicht
0: gesagt, warum es so einen zweiten Titel gibt, also die Hälfte des Lebens. Das kann man aber nicht erklären, weil damit würde man gewissermaßen die Pointe des Romans verraten und das geht auf gar keinen Fall. Man kann zum Abschluss vielleicht noch sagen, es hat tatsächlich irgendwas auch zu tun mit Friedrich Hölderlin und dem gleichnamigen, ganz berühmten Gedicht »Hälfte des Lebens«. Der Roman Muna oder die Hälfte des Lebens von Teresa Mora, erschienen im Luchterhand Verlag, steht auf Platz 1 der SWR Bestenliste im November. Und die liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet oder auf unserer Homepage sver 2de im gut sortierten Buchhandel gibt es auch die Bestenlisten-Flyer mit zahlreichen Informationen aus den ausgewählten Büchern. Und damit kommen wir auch zum Ende der heutigen Veranstaltung. Aus der Jury der Sver Bestenliste waren in Frankfurt zu Gast Martina Leubli, Kirsten Vogt und Martin Ebel. Aus den besprochenen Büchern hat Isabelle Demet gelesen. Mein Name ist Carsten Orte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.